0: RUVE PODCASTS
1: Olá para você, ouvinte do NJ Notícias. Começa agora mais uma edição do Rádio Jornal da RUVE PODCASTS. No último episódio, em abril, chegamos à marca de 50 episódios lançados e comemoramos com uma edição super especial sobre a nossa amada Unesp. O programa de hoje vai falar sobre uma das festas mais queridas e tradicionais para nós brasileiros. Então acompanhe com a gente a edição do NJ sobre a Festa Junina. Conhecer todo o folclore por trás dessa celebração, como entender também os trajes usados, as músicas tocadas e dançadas. Além, é claro, da melhor parte, na minha opinião, a culinária tradicional. Então fique conosco até o final para saber tudo. Eu sou Letícia Nagal e está começando a edição do NJ Notícias sobre Festa Junina. O mês de junho chegou e com ele um clima mais frio que pede por uma fogueira e uma comida caseira quentinha. E pensando nisso, o que já vem na nossa mente é, claro, a festa junina. Ocorrendo ao longo do mês de junho, essa festa é marcada por uma mistura de influências de várias culturas e religiões, mantendo consigo um vasto significado para o povo brasileiro. Marcada por uma série de tradições e costumes que encantam a todos... Unindo elementos religiosos, culturais e históricos, a festa traz alegria e diversão por todo o país. As quadrilhas e danças são uma marca registrada da celebração. E começando com isso, a nossa repórter Emanuele Biso trouxe mais curiosidades para nós. É com você, Manu! Olá,
2: ouvinte! Eu sou Emanuele Biso. E para começar, as festas juninas são a segunda maior celebração brasileira, atrás apenas do carnaval. Elas que são comemoradas em todo o país acontecem inicialmente no dia 12 de junho e se encerram no dia 29 do mesmo mês. Suas origens se caracterizam pela mistura do catolicismo com o paganismo. Atualmente, comemoram-se três santos católicos juntos à festa, Santo Antônio, São Pedro e São João. Além da comida típica, as danças e músicas também são importantes características das festas juninas. O estilo de música mais comum é o forró, e a dança mais emblemática é a quadrilha, que corresponde a uma coreografia de casamento caipira. Seu objetivo é homenagear Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro. Nesse contexto, a bacharel em Ciências Sociais pela USP, Renata Medeiros Paulo Oliello, que também possui mestrado em Antropologia Social pela Unicamp e doutorado em Antropologia Social pela USP, comenta que a dança e a música são resultantes de um contexto sócio-histórico do Brasil, quando a cultura brasileira se mescla com a cultura europeia, trazida pelos imigrantes e se consolida
3: com o passar dos anos. A quadrilha é um tipo de dança que vem lá do século XVIII, né, ela tem a ver com essa circularidade entre danças que são danças corteses e danças populares, enfim, né, e a gente vê que é uma dança que fica, ela fica circunscrita ao contexto da festa junina, né.
2: A variedade de ritmos e estilos musicais existe em cada tipo de arraiá, o que torna a festa muito mais alegre e divertida para quem participa. E é justamente essa diversidade que atribui um sentido cultural e artístico para as apresentações. As danças mais populares são arrastapé, baião, forró, dança de fitas, vaneirão e quadrilha. O arrastapé é um gênero musical típico do Nordeste, que se baseia no forró pé de serra e tem sua origem nos bailes que ocorriam no final do século XIX. Já o baião, que vem do sertão, retrata o cotidiano dos sertanejos. O forró, originário do sertão nordestino e que se espalhou pelo restante do país, é caracterizado pelo som da sanfona, da zabumba e do triângulo. Outra manifestação artística é a dança de fitas, oriuna do folclore europeu. Nesta dança, um mastro é enfeitado com longas fitas coloridas no topo, e a dança acontece como uma ciranda. Já o vaneirão, típico do sul do país, é uma dança gaúcha de origem alemã, e que tem esse nome devido ao ritmo dos movimentos. Ela pode ser vaneira, ou seja, uma velocidade moderada, ou vaneirinha, em velocidade lenta. Por fim, a quadrilha junina é que se mais destaca no São João, acontecendo no meio do arraial o som da música sertaneja ou nordestina. É geralmente ensaiada com coreografias em grupo e narrada por um orador. Nesse sentido, a dança, além de ter caráter social tão importante, também acaba sendo uma expressão natural das músicas típicas juninas, forró, baião e chachado. O baião, ritmo derivado do forró e eternizado por Luiz Gonzaga, utiliza da viola caipira, triângulo, flauta doce e sanfona. Já o chachado, também decorrente do forró, surgiu em Pernambuco no século XX e era dançado originalmente apenas por homens. Sua origem remete aos cangaceiros e ao história de Lampião, conhecido como Rei do Cangaço.
3: A música, é, principalmente aqui no Sudeste, mas no Nordeste também, ela, até, ela carrega alguns instrumentos típicos, entre eles a sanfona, né? é, enfim, o tipo de ritmo, que é justamente da tradição das quadrilhas, enfim, e as letras, a quadrilha ela tem uma sequência narrada, né, além dos personagens, e a principal parte da quadrilha é o caminho da roça, então se narra muito, é é a experiência de vida cotidiana dos camponeses, né, dos caipiras, dos camponeses caipiras, enfim, e, e, ao mesmo tempo, toda a referência àquele universo rural, né, que tem o centro urbano, com as figuras de autoridade religiosa e civil, né, enfim, e, 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 portanto, isso nos permite entender como é que se estrutura o, 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 o contexto né, da sociedade rural brasileira.
2: Assim, as tradições juninas nos auxiliam a compreender a vivência e os costumes das sociedades da época e como elas se transformam e perpetuam nos dias de hoje. Eu sou Emanuele Biso, de volta para o NJ Notícias.
1: Nossa, quantos estilos musicais diferentes! Adorei conhecer, Manu! Com uma diversidade musical tão grande, os trajes e figurinos não fogem disso. Cada um com sua história e representação. Eles fazem parte da cultura local. Por isso, cidades pelo país inteiro promovem enormes festas juninas que são um grande atrativo local. E sendo uma festa tão ricamente comemorada e difundida, a variação de vestimenta é gigantesca. Pensando nisso, nosso repórter Ângelo Simões vem comentar mais sobre essas belas roupas. Conta pra gente, Ângelo!
4: A festa junina tem origem na Europa medieval, com as comemorações das colheitas e do solstício de verão. Posteriormente, ela foi incorporada pela Igreja Católica como uma celebração de São Pedro, Santo Antônio e São João. Como uma festa tradicionalmente europeia, sua vestimenta, de início, seguia os padrões ditados pela corte. As mulheres usavam vestidos volumosos e os homens vestiam camisa, calça, colete e até mesmo perucas. Quando a festa caiu no gosto popular, os camponeses tentavam seguir os mesmos padrões de vestimenta praticada pela nobreza, colocando suas melhores roupas para a ocasião. Por se tratar de uma população mais humilde economicamente, eles adaptaram as roupas da sua maneira. Seus armários não eram muito grandes ou variados. Assim, utilizavam roupas do dia a dia, usadas no trabalho do campo, na festa. Essas vestimentas muitas vezes estavam gastas ou até mesmo rasgadas. Assim, o uso de remendos de roupa servia para mostrar que ela era mais nova, além de ser considerada esteticamente mais bonita. Para falar um pouco sobre o assunto, conversamos com a pedagoga Eliana Nunes, que também é supervisora educacional e doutora em educação. Ela nos apresenta um pouco do contraste que se percebe na festividade.
5: Então, minha mãe vestia a gente, então, as meninas com o vestidinho, todo cheio de babado, ela mesma fazia, porque ela ela era professora e ela também costurava. Ela fazia o vestidinho... Cheio de babados, cheio de renda, tinha muito enfeite. Os meninos punham uma calça, costurava por cima uns quadrados, assim, de retalho, como se fosse remendo. E aí, os detalhes eram com um lápis de maquiagem. Então, ela, na gente, passava um rouge, que hoje é o blush, passava aquele rouge vermelho na, nas meninas. Ficava com a maçã vermelha do rosto e fazia umas pintinhas com lápis preto, e nos meninos fazia o bigodinho, então era a representação do caipira, era o camponês, então era essa a herança herança né, desse Brasil rural. Eu não sei se hoje é isso ou se é mais a coisa do consumo, a roupa mais bonita, a roupa mais chique, ou mais luxuosa, que vai se destacar mais.
4: Os calçados e tecidos utilizados pela nobreza também sofreram alterações dentro do contexto brasileiro. Os saltos utilizados pelas mulheres logo foram substituídos por sandálias de couro mais simples. E a seda mudou para a chita. Além do clima quente, o tecido era mais barato. As vestimentas típicas acabaram por ser aquelas utilizadas pelas pessoas do campo, com camisas quadriculadas e calças remendadas para os homens, e vestidos floridos com rendas e bordados para as mulheres. Os acessórios também carregam seus significados. Os chapéus de palha eram utilizados com orgulho, por remeterem a homens fortes e trabalhadores do campo. A maquiagem das mulheres, bem como os apetrechos de cabeça e laços, serviam para chamar a atenção desses homens. Cada região do país tem seu jeitinho de celebrar a data. No Nordeste, as cores vibrantes, saias florais e vestido de roda são predominantes. Enquanto no Sul, com o clima mais frio, muito se bebeu das fontes europeias, com casacos de lã, lenços e botas. Neste sentido, a pedagoga Eliana comenta sobre sua experiência com essa diversidade cultural e social e como ela se expressa nos dias atuais.
5: estive uma vez em São Luís do Maranhão, já faz uns 20 anos, e aí eu fui assistir a grande festa do Bumba Meu Boi. E aí tinham os grupos de raiz, de trabalhadores, pessoas que iam descalças, sabe? Trabalhadores mesmo, muito humildes. Dançavam Bumba Meu Boi com aquelas vestimentas bem simples, que eles confeccionavam à mão, né? com toda a simplicidade. E tinha também os grupos de elite, pessoas muito ricas, com aquelas vestimentas muito luxuosas, muita pedraria, né? aquilo devia custar uma fortuna. E eu lembro que era um festival, onde alguém saía com um prêmio de lá. E aí eu observei que os grupos mais premiados eram aqueles que... Esse perfil, essa característica, né? Das vestimentas mais luxuosas, que era aquela coisa para turista ver, né? Então você vê que o poder econômico, ele se impõe também.
4: Em um parâmetro geral, essas celebrações são muito mais do que apenas festas para se fingir de caipira. São festejos que celebram a identidade regional e unem as comunidades em uma celebração da colheita e da vida, reforçando os laços familiares e de amizade. Eu sou Ângelo Simões, para o NJ Notícias.
1: Ouvinte, espera um pouquinho que a gente já volta para falar sobre muito mais da festa junina em nosso país. Quem é essa jogadora aí do time feminino do Brasil? Mentira que você
2: não conhece. Falaram sobre ela no Elas por Elas.
1: Elas por Elas?
2: Ah, aquele programa da Ruby Podcast sobre esporte feminino que você sempre ouve lá em casa? Sim, eu amo muito.
1: Nossa, eu sabia sobre algumas roupas usadas na festa, mas não fazia ideia sobre todos esses significados. Muito interessante, Ângelos. E falando em significado, você, ouvinte, conhece todo o folclore brasileiro e sua influência sobre a festa? Lendas passadas de pai para filho, histórias contadas para assustar as crianças, promessas de proteção e uma vasta colheita. Tudo isso está presente na celebração de junho. Com isso em mente, nosso repórter Ivan Rossi trouxe o folclore ao NJ. É com você agora, Ivan.
6: Olá, ouvinte. Tranquilo? O que seria de uma boa festa junina sem se reunir para contar histórias ou ouvir lendas dos mais velhos? Você, ao menos uma vez na sua vida, escutou algum avô ou avó contar lendas como a do Saci, do Curupira, da Mula Sem Cabeça ou da Cuca? Mas de onde vem essas lendas? Então vamos aproveitar esse clima de festa junina para conhecer um pouco mais dessa história e principalmente de onde vem o folclore. O folclore é o conjunto das criações de uma comunidade cultural, baseando-se nas tradições de um grupo ou de um indivíduo. A palavra folclore foi utilizada pela primeira vez no artigo do arqueólogo William John Thomas, publicado no jornal O Ateneu, em 22 de agosto de 1846. Por esse motivo, no dia 22 de agosto é comemorado o dia do folclore. A palavra folclore é formada pelos termos de origem saxônica folk, que significa povo, e lore, que significa saber. Portanto, folclore é o saber do povo, ou sabedoria popular. No Brasil, a palavra adaptada se tornou apenas folclore. Normalmente, no folclore, As lendas misturam fatos reais e fantasiosos para procurar explicações a casos de um determinado povo ou comunidade, juntando tudo isso em danças, costumes, alegria e festa. O professor de inglês e redação, Felipe Bellini, em vídeo no seu canal do YouTube do mesmo nome, comentou sobre o assunto.
7: São costumes passados pela oralidade através de briôs que são aquelas pessoas que armazenam todo o conhecimento oral e passam de geração para geração. São sábios, contadores de histórias, pescadores, que, de grupo em grupo, para menores, para crianças, para adolescentes, impressionam eles com a cultura, com as lendas, mas também apresentam uma tradição que faz com que eles se identifiquem enquanto povo. Então... A gente pode entender que o folclore brasileiro é o conjunto de hábitos, costumes, lendas, músicas, tradição e literaturas que identificam as diferentes regiões e também, na sua somativa, identificam a cultura brasileira.
6: No Brasil, o folclore foi resultado da miscigenação de três povos, o indígena, o português e o africano e também foi influenciado por imigrantes de várias partes do mundo. Por isso, nosso país tem uma tradição folclórica variada, rica e muito peculiar. Em cada região do Brasil, o folclore apresenta semelhanças e diferenças específicas. A própria festa junina é uma vertente do folclore brasileiro. Baseada no cristianismo trazido pelos portugueses junto com os padres jesuítas, a festa acabou se mesclando a costumes indígenas e afro-brasileiros, tornando a festa tão variadas em diferentes partes do Brasil. Vale ressaltar que o evento está ligado à comemoração de três santos, São João, São Pedro e Santo Antônio, como explica o professor Fagner Araújo em seu canal no YouTube, Prof. Fagner Araújo.
0: A festa junina originalmente é festa joanina por causa da comemoração da Europa, da Idade Média, da Igreja Católica, em homenagem a São João Batista, Mas aqui no Brasil, a palavra junina acabou sendo modificada. A vogal O passa a ser U e faz referência agora ao mês de junho. Pois nesse mês, além do dia de São João, que é dia 24 de junho, nós também temos o dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, e o dia de São Pedro, dia 29 de junho. Ou seja, o Brasil incluiu mais dois santos, E agora a gente comemora o mês inteiro. E na época em que Portugal colonizava e governava o Brasil, essas comemorações vieram junto com os portugueses e foi nesse momento que acabaram sofrendo essas alterações. Nessa época, gente, desde a colonização até o século XIX, o Brasil teve influência de elementos culturais de vários outros países do mundo. Além de Portugal, vieram elementos da cultura da França, da Espanha e até mesmo da China.
6: Então, podemos concluir que a Festa Junina é cheia de histórias como a do casamento, das danças, da vestimenta e da culinária. E o que seria a história se não o saber do povo? Ou seja, a Festa Junina é puro folclore. Eu sou Ivan Rossi, em matéria para o NJ Notícias.
1: Eu adoro o folclore brasileiro. Ótima matéria, Ivan. Até agora, nós já falamos de música, danças, trajes e folclore. Conhecemos mais sobre a cultura e costumes do Brasil inteiro. Agora, só falta falarmos da parte mais saborosa da festividade, a culinária típica. Além do cuscuz e do quentão, qual mais comida de festa junina você conhece? Para nos deixar com água na boca, nosso repórter Pedro Lucas Araújo vem contar para a gente sobre todos os deliciosos quitutes. É com você, Pedro.
8: E aí, Lê? Olá, ouvinte. Bom, então vamos falar sobre a parte mais saborosa dessa época do ano. Além do folclore, da música, das danças e do figurino típico, a festa junina também é caracterizada pela culinária tradicional. Existem muitas opções de doces, salgados e bebidas que estão relacionadas à cultura do campo e do interior. Duas regiões do Brasil se destacam quanto à mesa tradicional junina, nordeste e sudeste. Em ambos os locais, existe uma grande variedade dos chamados quitutes, e são comidas que servem apenas como petiscos ou acompanhamentos. Ainda assim, existem relações comuns nas duas regiões. Na culinária nordestina, as receitas são passadas de geração em geração. Entre os pratos mais conhecidos na meso-junina, na região nordeste, em geral, estão a pamonha, a canjica, o cuscuz, o arroz doce, o pé de moleque e os bolos de milho e de macaxeira. Em regiões do estado do Rio Grande do Norte, Também é comum a produção e o consumo da carne de sol durante essa época do ano. Na Bahia, ganham destaque as bebidas típicas, como os licores. Já no Maranhão, o vatapá e o mingau de milho, mais conhecido como munguzá, são quitutes essenciais nas festas juninas. Em outras localidades nordestinas, é servido a bebida aluá, feita a partir de algumas frutas. No sudeste, a variedade também é grande. Alguns pratos coincidem com os que também são comuns no Nordeste. Casos do bolo de milho, do quentão, da canjica, do pé de moleque e do arroz doce. Já outros são diferentes. Casos da maçã do amor, do cachorro quente e da pipoca. Agora que já sabemos quais são os principais quitutes que compõem a culinária da festa junina, é hora de falarmos sobre aspectos históricos associados à mesa típica de São João. Para isso, eu conversei com a Viviane Aguiar, que é graduada em Jornalismo pela Unesp e também é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. A sua dissertação de mestrado, defendida em 2019, abordou a respeito da cozinha tradicional paulista, associada várias vezes com a festa junina. De acordo com a Viviane, a presença de ingredientes da agricultura familiar na maioria dos pratos típicos, geralmente grãos, como vimos, não vem do acaso.
9: Mas acho que algo importante para a gente frisar aqui, na verdade, não são as diferenças entre as regiões brasileiras, mas o que existe de comum entre os quitutes servidos nas diversas, nas super variáveis né, festas juninas ao redor do Brasil, que eu acredito ser o um milho. né, A presença do milho como base de boa parte das receitas é algo muito importante, porque nos lembra da grande influência indígena que essas festas que têm uma origem europeia tiveram quando chegaram no Brasil. Algumas etnias indígenas a gente sabe que comemoravam com festa os momentos de colheita e os momentos de colheita de milho, que era um alimento muito importante para diversos grupos indígenas de várias partes do país. né? Em São Paulo, principalmente, a gente tem os guaranis, né? que tem até hoje o milho como uma base importantíssima né? da culinária.
8: Apesar de termos conhecimento dos costumes tradicionais que influenciaram a cozinha típica junina, é basicamente impossível mencionarmos uma data aproximada ou mesmo um momento histórico de quando esses hábitos adentraram nas celebrações de junho e julho no Brasil. Afinal de contas, vários dos quitutes consumidos por nós já eram produzidos e consumidos pelos povos originários brasileiros.
9: Então a gente tem, por exemplo Os relatos do padre Antônio Ruiz Montoya Que foi um jesuíta né? Ele esteve em São Paulo No século 17 E ele escreveu um dicionário guarani Algumas obras né, sobre os guaranis Que habitavam aqui Essa região e também a região Mais ao sul do país né? E também no Paraguai E nesse dicionário aparece lá a paçoca né? Então já se fazia a paçoca Naquele momento, né? pilar a farinha Com a carne né? e possivelmente também com amendoim ou com outros, outros ingredientes, né? já, já estava né? no repertório é, alimentar dos indígenas.
8: Como já dito, a oralidade tem um papel muito importante para a perpetuação desses hábitos culinários através das receitas. Não falando apenas gastronomicamente, mas também para um incremento constante da cultura junina brasileira em qualquer que seja a região do país
9: que eu venho estudando e da forma como eu, eu enxergo a cultura, não há uma cultura estática, né? uma cultura que não mude, uma cultura imutável, isso é uma ilusão nossa. Né? Então mesmo que a gente acredita que permanece, permanece mas em meio a mudanças e inclusive agenciando essas mudanças. Né? Então aquilo que a gente trata como receita tradicional, na verdade é uma rece- é, são receitas que ao longo do tempo foram sendo feitas de formas diferentes, em equipamentos diferentes, com ingredientes diferentes, em versões muito diferentes, inclusive dependendo de cada região, né? Do que há de disponível em cada lugar. A gente precisa conhecer a nossa história e valorizar o nosso passado e comendo. E a gente também faz isso, né? Sem perceber, a gente conta a nossa história por meio do que a gente come e do que a gente come na festa junina também, né? A gente continuar celebrando a festa junina, comendo esses quitutes, bebendo quentão aqui em São Paulo ou Aluá, no Nordeste. A gente continua vivenciando a nossa história e prosseguindo, né? Fazendo com que a história caminhe. E a história, assim como a cultura, não é estática, né? A cultura está permanentemente em transformação.
8: Eu sou o Pedro Lucas Araújo, e agora eu me despeço de você, ouvinte. Até mais.
1: Ouvinte, não sai daí que a gente já volta. Nossa, cara, você viu a declaração que rolou lá no Congresso? Putz, eu não tenho tempo de acompanhar essas coisas no jornal. Mas eu também não. Mas sempre ouço o Cidadão Radical, aí eu fico sabendo. Ah, tô ligada. Aquele da Rove Podcasts, né? Sim, sai todo início de mês. Chegamos ao fim do programa de hoje. Conhecemos toda a diversidade da Festa Junina e porque ela se tornou uma das festas mais populares do país. Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje, ouvinte. E lembrando que a Ruv Podcasts é uma atividade extensionista da Unesp de Bauru. A gente se compromete a trazer informação de qualidade para você, ouvinte. Essa foi a edição do NJ Notícias sobre a Festa Junina. Compartilhe nosso podcast com um amigo que possa gostar de ouvir sobre o tema. Confira também nossas edições anteriores no Spotify. Ouvinte, você já conhece o núcleo de entretenimento da Ruvie Podcasts? Nele, a gente fala sobre os mais recentes lançamentos do mundo do entretenimento. Hoje, nós contamos com três programas. O Central Perk, onde falamos sobre séries. O Floreios e Borrões, sobre livros. E o Pipoca Cabeça, onde a gente resenha sobre filmes. Procure pelos programas do Núcleo de Entretenimento da Ruve no Spotify para saber mais. O NJ Notícias fica por aqui. Não perca a nossa próxima edição e acompanhe a Ruve no nosso Facebook e Instagram.
0: Ruve Podcasts.
1: Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da Ruve Podcasts. Nas pautas e reportagens comigo estiveram Ângelo Simões, Emanuele Biso, Ivan Rossi e Pedro Lucas Araújo. Os roteiros foram de Amanda Oliveira, Caio Amaral, Giovanna Cerantola e Luísa Mazon. O roteiro geral é de Letícia Nagal. Ivan Rossi foi operador da Mesa de Som.
4: A edição de som foi de Lucas Beltrame. Produção por Pedro Lucas Araújo. Júlia Hilsdorff
6: com a edição geral.
1: E apresentação por mim, Letícia Nagal.